0: Vi skal i dag læse fra Matthæus evangelie kapitel 6, og det er fra vers 24 til 34. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og magen. Derfor siger jeg jer, Vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle. De sår ikke og høster ikke, og samler ikke i lade. Og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem er jeg, kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens lille gror, de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salmo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs? som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lidetroene. I må ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Man søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær, der ikke er bekymret for dagen i morgen, dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for dit ord til os her. Herre, du ved, at en af de ting, som ligger os mennesker så nær, det er at bekymre os. Og her så siger du i dit ord her, at vi ikke skal bekymre os, men at vi i stedet skal søge dit rige først, for der vil du give os alt det andet i tilgift. Nu beder vi dig om, at vi ikke må blive optaget af tilgiften, men at vi må blive optaget af dig og det, som du har til os. Amen. Talen her om bekymringer er jo taget ud fra en lang prædiken, som Jesus holdt på bjerget, sådan kan vi læse om det omme fra Mateus evangelie, kapitel 5, hvordan at, øh, at da Jesus så skarene gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Vi skal altså forstå her, at bjergeprædikten jo først og fremmest er talt til Jesu disciple. Og dermed siger Jesus jo også, at en af de ting, som hans efterfølgere, hans disciple gør, det er, at de bekymrer sig. Og jeg tror ikke, at vi skal være særlig gamle i livet sammen med Jesus, inden vi godt kender til det her, at uanset hvor fantastisk godt det var at begynde livet med Jesus, så er der så mange andre ting, som også kan optage det liv. Der er så mange ting, som vi kan bekymre os om. Og så er det altså, at Jesus indleder det der afsnit om bekymringer med og taler om, at ingen kan tjene to herrer. Og her med, så mener han jo ikke, at, at et menneske ikke godt kan have to arbejdsgiver og egentlig holde... Meget af dem i især. Men det, Jesus taler om, det er jo ind i den åndelige verden. At her er det umuligt at have to herre. Men det er jo netop det, der er fristelsen for Jesu disciple. Det at ville have to herre. Det at ville tjene både Gud og Mammon. Og hvad er så mammon? Ja, mammon i den her sammenhæng, det er jo verdens rigdom. Det er jo det, som verden kan give mig af forskellige ting, blandt andet materielle goder. Og der er det altså, at Jesus siger, at vi kan ikke tjene begge dele. Vi kan ikke både tjene Gud og samtidig med være slave under denne verdens rigdom. Og hvorfor kan man ikke det? Jamen det er jo netop fordi denne verdens rigdom her, den er fuld af bekymringer. For på et splitsekund, så kan denne verdens rigdom her tages fra os. Det kan den på mange måder. Det kan den ved ulykke. Det kan den ved, at jeg pludselig dør. Det kan den ved, at der opstår ting i verden, som er helt uventet. Det kan være krig, det kan være hungersnød. Det kan være så uendelig mange ting, som gør, at pludselig så forandres verden, så forandres min verden sig helt og aldeles. Og derfor er mammon en usikker herre at tjene. En af dem, som havde erfaret det her, og som var klar over, at det slår ikke til at tjene denne verden. Det var en af den daværende verdens rigeste mænd, nemlig David. David, han var en mand, som havde uendelig meget. Han var konge. Han var en rig mand. Jeg ja, vil vel tidens rigeste mand. Alligevel, så er David klar over en ting, og det er, at det kan så uendelig hurtigt tages fra mig. Og derfor er det der også, at han siger det sådan om i salme 4 og vers 8, at du har givet mig større glæde i hjertet, du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. Hvad kan jordisk materielle ting? Ja, de kan jo godt give glæde. Jeg er da glad for uendelig mange af de ting, som jeg har. Det er jeg da virkelig. Men... Glæde i hjertet. Virkeligheden er jo den, at, at de materielle ting, som jeg ejer, og som jeg måske har fået nyt af, pludselig en dag, så er de bare hverdag. Så er de ikke mere. Så, så er de ikke nyt og spændende. Så er det bare sådan, det er. Nej, glæde ved de materielle ting, er en utrolig flygtig ting. Og så snart jeg har fået det, så er det jo noget andet. Så er det noget nyt, jeg ønsker. Og derfor er det at være under den materielle, øh, hvad skal man kalde det, materielle herredømme, det er et stort stræb. Fordi det kræver altid mere. Nu har jeg jo opnået, nu har jeg jo fået det, som jeg egentlig kunne ønske mig. Men en dag, så er det helt hverdag, så har jeg det bare. Det giver aldrig en vare glæde i hjertet. Og der er det altså, at David, den rigeste mand, som levede på den tid, han har gjort en erfaring. Der er en, som giver ham glæde i hjertet. En, som han glædes over hver eneste dag. Gud bliver nemlig aldrig hver dag i et sandt kristen menneskes liv. Jo, det er måske nok sådan, at følelserne, de kan veksle op og ned men livet med gud det giver glæde i hjertet hver dag. Og hvorfor gør den det? Jo, det gør det er jo fordi at gud er den han er. Gud er gud. Det gør det fordi gud ikke er foranderlig. Gud kan ikke pludselig tages fra mig. Ikke engang døden kan skille mig fra Gud. Tværtimod, så er det jo sådan, at den dag, hvor jeg lukker mine øjne, ja, så skal jeg for evigt være sammen med Gud. Ikke i en verden, som forandrer sig, men i en verden fuld af glæde, fuld af fryd fuld af fred, uden synd, uden død, uden smerte. Du kan ikke tjene både denne verden og denne verdens rigdom, og så tjene Gud. Nej, for Gud ved, at denne verdens rigdom, den fører bekymringer med sig. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv. Jamen, hvem kan lade være med at bekymre sig? Det er der vel ingen af os, der kan. Og hvorfor nu ikke det? Jamen, det er jo fordi synden er en virkelighed ind i dit og i mit liv. Det er jo fordi, at det at tro på Gud og sætte al sin lid til ham, det er noget, som ikke gives os i denne verden, så længe vi lever. Fordi synden spiller ind. Fordi det, at vi er ved fra Gud og hans vej med os og hans plan med os. Og så snart vi viger fra den, så kommer bekymringerne ind i vores liv. Og så nævner Jesus en række eksempler. Prøv nu at se på dem. Se på himlens fugle. De sår ikke og høster ikke. Og samler ikke i lade. Og jeres himmelske far giver dem føden. Og så stiller Jesus jo et spørgsmål. Er I ikke meget mere værd end de? Jo. Mennesket er mere værd. Mennesket fik en særstilling i Guds skaberværk. Det var om så må sige Guds hovedværk. Og derfor er det jo også, at Gud først og fremmest ønsker en relation til os som mennesker. Det var derfor, han satte hele sin vilje, hele sin styrke, hele sin mægtige kraft ind på at frelse dig og mig. Det var derfor, han sendte Jesus ind i din og min verden, for at han skulle genoprette det, som var blevet ødelagt, ved søndefaldet. Gud sendte jo ikke bare Adam og Eva uden for haven, og så sagde til dem, nu, I, nu bliver I overladt til jer selv. Nu vil jeg ikke vise omsorg for jer. Nej, tværtimod, så møder vi jo på de første blade i Bibelen, hvordan Gud forkynder, at der kommer altså en, en, som skal genere oprette det, som er blevet ødelagt. En, der skal knuse slangens hoved, for at, det, for at Gud derved kunne få lov til at have fællesskab med mennesket igen. Er I ikke langt mere værd end de? Paulus, han har et udtryk om i Romerbredt, når han der i romerbredet kapitel 8, taler om det med, at Gud er for os. Og øh, det er jo en fantastisk virkelighed. Gud er ikke imod dig. Gud er for dig. Ja, han siger sådan her, at Gud for os, hvem kan der være imod os? Og så laver Paulus sådan en... en jeg ved, en tankeeksperiment om må mus, sige. Fordi han vil have dig til at overveje. Han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Gud har givet det dyrbarste, det største det rigeste, himlens krone, det, der gør himlen til himmel, det har han givet til dig og til mig. Han har nemlig givet sin egen søn. Ja, han gav ham ikke bare, han gav ham hen. Og det betyder jo, at Gud, han straffede Jesus i dit og i mit sted. Det betyder, at Gud han ikke sparede noget af det, af den rigdom han havde i himlen, da han skulle frelse dig og frelse mig. Og så er det, at Paulus spørger, vil han ikke med ham, altså med Kristus, give dig og mig alt? Og når han med Kristus har givet mig alt, hvad skal jeg så bekymre mig for? Jamen, der kan jo være mange ting her i verden, som er bekymrende. Og vi behøver jo ikke at kigge ret langt ud. Så bliver vi klar over, at verden er et usikkert sted at være. Og det kan godt føre angst. Det kan godt føre bekymringer med sig ind i mit liv. Men virkeligheden er jo den, at Gud har ikke lavet mig alene i det her. Han har fortalt mig i sit ord, hvordan det skal gå. Han har fortalt mig om krig. Han har fortalt mig om jordskælv. Han har fortalt mig om hungersnød. Han har fortalt mig om det ene og om det andet. Han har fortalt mig, hvordan det skal gå i verden men midt i den fortælling, der står Gud. Der står Gud som den, der vil skænke mig alt med Kristus. For alt dette her, som skal ske med denne verden og denne jord, det er bestemt af Gud. Og det er det jo, fordi Gud en dag vil skabe en ny himmel, og en ny jord. Han vil skabe en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Du kan læse om det i Johannes åbenbaring kapitel 21. Og på dette sted, der skal det ikke være gråd mere. Der skal det ikke være smerte. Der skal det ikke være pine. Der skal døden ikke være mere. Hvorfor? Fordi synden er fjernet fordi synden ikke er der mere. Det, som er alt ødelæggende for os mennesker, nemlig er, at vi handler imod Gud og imod hans ord, det skal ikke være mere. Betyder det så, at jeg som en kristen ikke skal ængstes og ikke må ængstes? Fordi så kan jeg da for alvor blive angst, hvis ikke jeg må det. Jeg kan da for alvor blive bekymret, hvis ikke jeg må bekymre mig. Fordi det er jo det, jeg oplever, at jeg gør. Her har Bibelen også noget at sige til os. fordi Bibelen ved jo godt, eller Gud ved jo godt, hans hellige ånd ved jo godt, at vi kan ikke lade være med at bekymre os. Paulus vidste det. Og alligevel så vorer Paulus at sige det til menigheden i Filippi. Vær ikke bekymret for noget, Vær ikke bekymret for noget. Og så kan jeg jo nævne en række ting i mit liv, hvor jeg kan bekymre mig. Men der er det, at Gud har et råd til dig og til mig. At midt i vores bekymring, så har Gud et råd. Fordi der er det, at han igennem sin apostel, Paulus, siger det. Men bring i alle forhold. I alle forhold. I alle bekymringer. Alt det, som ængster dig. Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Gå nu til Gud med bekymringerne. En anden er Jesu apostel Peter. Han siger det sådan. Kast alle jeres bekymringer på ham. Kast dem. Og hvad betyder det at kaste? Ja, hvis jeg kaster en bold, så er jeg jo nødt til at give slip på den. For så har jeg ikke kastet den. Kast alle jeres bekymringer. Lad nu være med at holde fast i dem, men bring dem i alle forhold frem for Gud. Betyder det så, at alt løses? Nej, det gør det jo ikke. Det betyder jo ikke, at alt bliver løst på én gang. men det betyder, at så bærer jeg dem ikke selv alene. Jeg bærer ikke mine byrder alene. Jeg bærer ikke mine bekymringer alene, for jeg bærer dem sammen med Jesus. Jeg bærer dem sammen med ham, som ikke blev sparet, men som gik i døden for mig, som elskede mig så højt, så end ikke den værste straf, holdt ham tilbage, nemlig det at blive forladt af Gud. Og derfor er det også, at Jesus siger det i vores tekst her. Søg først Guds rige. Vi lever i en verden, hvor rigdomme er ulige fordelt. Og selvom Nogle, også i Danmark, har problemer med at få tingene til at hænge sammen, sådan rent økonomisk, så må vi alligevel sige, at vi lever i en del af verden, som er fuld af rigdom. Skal vi skamme os over det? Skal vi skamme os over, at vi har det godt økonomisk? nej det skal vi ikke. Men der er noget som ikke må blive gud i vores liv. Den materielle gud eller den materielle God, øh, de materielle goder som skulle det siges, som vi har, de må ikke blive gud i vores liv. Og de kan aldrig blive gud. For virkeligheden er jo, at Gud er den eneste, som kan blive glæde i hjertet. Og i samme øjeblik, hvor vi erstatter Gud med den materielle velstand, så forsvinder glæden i hjertet. Og derfor er det, at vi skal søge Guds rige først. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Hvad er det vigtigste i dit liv? Det vigtigste er ikke, at du får nyt af alting. Det vigtigste er ikke, at du har alt, hvad hjerte kan begære materielle goder. Nej, det vigtigste det er, at du har Gud. Det er, at du ejer hans retfærdighed. Det er, at du ejer ham, som kan skænke dig alt med Kristus. Paulus bruger et udtryk i Epheserbred, hvor han siger det sådan, at Gud har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Hvad er velsignelse? Ja, velsignelse det er at have brød på bordet hver eneste dag. Velsignelse det er at have et sted, sted at bo, som jeg kan kalde mit. Velsignelse det er, at jeg har tøj på kroppen hver eneste dag. Det er, at jeg kan få noget at spise hver eneste dag. Ja, det er velsignelse. Men al himlens åndelige velsignelse, er endnu mere det fællesskab med Gud. Det er det, at jeg ikke bare her i tiden, skal have fællesskab med Gud, men at jeg også i evigheden, når livet her på jord er slut, skal have fællesskab med Gud. Og hvor får jeg det? Det får jeg kun et sted. Det får jeg kun ved ham, som ikke blev sparet, men som blev givet hen for min skyld. Hen i døden. Hen under Guds frede og forbandelse, Ikke fordi han selv havde fortjent det, men for din og for min skyld. For dine bekymringers skyld og for mine bekymringers skyld. Så lad dig Gud være Gud i dit liv. Søg først guds rige og hans retfærdighed. Amen. Der er sammen. Jesus, vi takker og lover og priser dig for, at du har omsorg for os i alle livets forhold. Takker det har du også, når det gælder vores jordiske liv her på jorden. Men Jesus, tak og pris og ære være dig, fordi du først og fremmest har det, når det gælder vort evige liv sammen med dig. Og her nu beder vi dig om, at vi må blive bevaret i dit rige og i din retfærdighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.